0: Herzlich willkommen zum High Podcast. Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich heute Dr. Karin Exner-Wöhrer. Hallo Frau Exner-Wöhrer, guten Tag.
1: Hallo, guten Tag.
0: Sie sind CEO der Salzburger Aluminium AG und wir sprechen heute über Return to Work, wie jetzt nach der Corona-Krise oder mitten in der Corona-Krise die Industrie wieder anfängt zu arbeiten und Deswegen habe ich Sie auch mit in diesen Call eingeladen, in diesen Podcast eingeladen. Sie sind ein österreichisches Unternehmen, sitzen in Salzburg und bekommen den Wandel der Corona-Politik in Österreich gerade hautnah mit. Was ist gerade, Frau exner bei Ihnen los? Haben Sie die Produktion wieder aufgenommen?
1: Wir haben die Produktion äh, aufgenommen. Also wir haben ja Werke in verschiedenen äh, europäischen Staaten und in Mexiko. Insofern haben wir da einen ganz interessanten Vergleich, auch was die einzelnen Länder äh, tun und wie sie mit dieser Corona-Krise umgehen. Ähm, aus den Medien ist ja unschwer zu erkennen, dass die Österreicher hier, äh, nachdem in Italien und in Spanien äh, da das Virus zuallererst sehr, sehr stark eingeschlagen ist, äh, relativ schnell auch gehandelt haben äh, und hier den Lockdown verordnet haben. Und jetzt versuchen hier, äh, ja, ich würde mal sagen, auch Face-Saving, den Weg in eine neue Normalität zu finden. Ähm, also insofern haben wir einen ganz guten Vergleich zwischen den verschiedenen europäischen Ländern, inklusive eines Standorts in Schweden. Und äh, was bedeutet das für uns, ähm, der Lockdown, hat ja nicht eigentlich dazu geführt, dass wir unsere Werke zusperren mussten. Äh, zum Lockdown unserer Werke hat geführt, dass es keine Nachfrage bei unseren Kunden gab. Unsere Kunden sind die großen LKW-Hersteller und da ging einfach gar nichts mehr. Ähm, zum Teil, weil die Supply Chain unterdrückt wurde, zum Teil, wie im spanischen Werk zum Beispiel, weil tatsächlich die Gewerkschaften das Werk geschlossen haben aus äh, Angst wohl, muss man sagen, oder Sicherheitsvorkehrungen. Es beginnt jetzt langsam wieder ähm, ganz auf, auf sehr geringem Niveau, muss man sagen, auf Sparflamme, wenn man so möchte, mit dem Einschichtbetrieb. Und ähm, ich glaube, die wichtigste Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wie kommt das Ganze wieder ordentlich in die Gänge? Von einem Einschichtbetrieb können weder wir noch unsere Kunden ähm, leben Und insofern ist für mich wirklich die Kernfrage, wie bekommen wir die Konjunktur in die Gänge? Also was welche Aktivitäten setzt die Politik? Und da ist Österreich das, das kleinste Rädchen in ganz Europa, aber auch weltweit, um die Nachfrage zu beleben. Und wie bekommen wir auch den Personenverkehr wieder in Gange? Das sind, glaube ich, die Kernthemen, die uns antreiben derzeit.
0: Jetzt sollten wir kurz sagen, was die Salzburger Aluminium produziert. Sie sind Weltmarktführer für Aluminiumtanks, das heißt sie produzieren die Tanks vor allen Dingen für Lastwagen, in die in den Lastwagen Diesel eingeführt wird. Wie kann man sich die Wiederaufnahme der Produktion vorstellen? Was ist passiert? Haben die Truckhersteller dann einfach neue Order bei Ihnen abgegeben?
1: Nein, also grundsätzlich arbeiten wir auf Basis langfristiger Kooperationsverträge und langfristiger Lieferverträge zusammen. Das heißt, das Geschäftsmodell an sich ist intakt. Die Nachfrage der LKW-Hersteller ist das Entscheidende und die hängt ganz klar an der Konjunktur oder eventuell an Konjunkturpaketen. Wir kennen das aus der PKW-Industrie von der Lehman-Krise noch, sogenannte Abwrackprämien. Das sind Themen, die auch jetzt dringend wieder diskutiert werden müssen. Das kann man auch sehr gut mit der Ökologisierung verbinden, um hier einfach Schwung in die Nachfrage zu bekommen. Wenn ähm, die Industrie in ganz Europa stillsteht, dann gibt es einen sehr stark reduzierten Warenverkehr ähm, und damit natürlich einen geringeren Bedarf, LKW auszutauschen und damit auch eine geringere Nachfrage bei uns. Also das ist relativ eng verzahnt. Dazu kamen jetzt in den letzten wenigen Wochen durchaus auch Probleme in der Supply Chain, also einzelne, vor allem italienische Lieferanten, die noch nicht ihren, ihr Geschäft aufnehmen durften. Das hat auch zu Verwerfungen geführt, das ist allerdings inzwischen gelöst. Wir sehen ein ähnliches Phänomen in den USA, wo einzelne amerikanische Hersteller Probleme haben, weil es aus Mexiko Belieferungsschwierigkeiten gab. Auch das ist inzwischen gelöst. Also inzwischen reduziert sich die Problematik wirklich auf, auf das Nachfragethema.
0: Welche Parallelen ziehen Sie denn zur Finanzkrise? Sie hatten Lehman gerade schon angesprochen, 2008, als ich glaube etwa ein Drittel Ihrer Bewerkschaft, Ihre Beschäftigten gehen mussten. Ist das jetzt schlimmer, was wir mit Corona erleben? Ist es kurzfristiger? Ist es langfristiger? Wie sehen Sie das im Vergleich?
1: Also ich glaube, langfristig können wir es alle noch nicht ermessen. Ich persönlich äh, glaube, dass wir die Krise dieses Mal massiv unterschätzen und dass wir noch sehr, sehr lange damit zu kämpfen haben werden. Äh, und warum? Ähm, uns hat Lehman damals wirklich sehr stark getroffen. Wir haben in einzelnen Werten 80, 90 Prozent unseres Umsatzes verloren. Ähm, aber die Krise damals war nicht so breit. Im Lkw-Bereich äh, gab es einfach ein Sonderthema damals, das sehr stark durchgeschlagen hat. Wenn ich jetzt insbesondere auf Österreich und Italien, wird es da nicht anders gehen, also auf die tourismusstarken Länder schaue, dann haben wir eine ganz andere Breite. Diese Krise jetzt äh, trifft, den Tourismus ganz, ganz stark. Der Tourismus wird im Sommer nicht der sein, den man ursprünglich geplant hatte. Wir haben enorm hohe Arbeitslosigkeit verursacht durch den Tourismus, verursacht durch, den, durch die Bauwirtschaft. In der Industrie, muss man sagen, ist das äh, Kurzarbeitsmodell äh, in Österreich jedenfalls und ich glaube auch in Deutschland sehr, sehr gut nachgeschärft worden. Also diese Kurzfristmaßnahmen, das wurde ganz rasch erkannt, dass das Kurzarbeitsmodell, das wir zu Limenzeiten zeiten hatten, nicht ausgereicht hätte. Was
0: Insofern, ist der Unterschied?
1: Ähm, dass, man, also dass wir jetzt... Äh, dass wir jetzt auf 10 Prozent runtergehen können, das ist eigentlich die, der Kernunterschied und wir einen viel längeren Durchrechnungszeitraum haben. Also wenn wir jetzt unsere Mitarbeiter zu 90 Prozent nicht bezahlen müssen, dann erleichtert uns das das Leben natürlich enorm. Das war bei Lehman anders. Und außerdem können wir das auf drei Monate durchrechnen. Also wir können jetzt zum Beispiel vor allem unsere direkten Arbeiter, die einfach derzeit an der Linie nicht gebraucht werden, zur Gänze ähm, zu Hause lassen. Sie bekommen aber trotzdem 80, 90 Prozent ihres Gehalts bezahlt und dafür können wir sie zum Beispiel im dritten Monat zu 20 Prozent wieder reinholen. Also da gibt es eine sehr große Flexibilität, das hilft uns sehr, das erhält auch die Arbeitsplätze. Ich möchte aber gleich auch dazu sagen, das rettet ein paar Arbeitsplätze, das hilft unseren Mitarbeitern, das rettet aber auch nicht unseres Unternehmen. Und das war, glaube ich, ein bisschen ein, ein Irrglaube, vor allem in der Öffentlichkeit, bei der Politik möchte ich es jetzt gar nicht unterstellen, ähm, zu glauben, dass wir mit der Kurzarbeit die Unternehmen retten. Die Unternehmen retten wir nur, wenn wir wieder Geschäft machen können, wenn wir wieder Umsatz haben und wenn wir denen wirtschaftlich darstellen können.
0: Weil der Wegfall von... Umsatz niemals kompensiert werden kann durch die Einsparung von Lohnkosten, weil ja immer andere Kosten noch übrig bleiben. Abschreibung auf Maschinen, Mieten, die sie bezahlen müssen, alle erdenklichen Kosten. Und ohne Umsatz ist das nicht zu bezahlen, weil Lohnkosten eben nur ein wichtiger, aber nicht der vollständige Anteil der Kosten sind.
1: Ja, und auch das ist fast zu kurz gegriffen. Was jetzt dazu kommt, ist ja eine unglaubliche Fremdkapitalbelastung wo ich jetzt Steuerstundungen in Anspruch nehme oder zusätzliche Finanzierungen, weil ich eben Liquiditätsspitzen habe, weil zum Beispiel meine Kunden später zahlen als geplant und meine Lieferanten ihr Geld früher haben wollen als geplant. Das verursacht eine Liquiditätsspritze, die ich auch, und da gibt es auch verschiedene Modelle, ähm, refinanzieren kann mit einer Staatshilfe, ähm, aber das heißt ja nicht, dass ich das Geld nicht zurückzahlen muss. Das heißt, ich muss pro futuro umso wirtschaftlicher sein.
0: Das heißt, Sie haben auf der Bilanz haben Sie immer mehr Kredit, ja, genau. immer mehr Darlehen auf der Bilanz. Genau. Wie bewältigen Sie das in Ihrem speziellen Unternehmen? Wie, wie schaffen Sie das?
1: Also wir haben den großen Vorteil, dass wir sehr gesund in diese Krise reingekommen sind und mit sehr guten Auftragsbüchern. Das heißt, wir haben hier auch die, glaube ich, nicht unberechtigte Hoffnung, wenn die, wenn sich das gesamte Wirtschaftsleben erholt, also wenn wir ein bisschen aus dieser Talsohle rauskommen, dass wir hier unsere Aufträge abarbeiten können. Also wir haben ja keine Stornos. Wir haben nur geringere Abrufe auf bestehende verträge das sichert uns sozusagen die, die Zukunft jedenfalls jetzt mal psychologisch ab. Heißt aber trotzdem, dass wir einfach die Fixkosten und die zusätzlichen Fremdkapitalzinsen, das geht alles zu Lasten Eigenkapital. Also die, die Durststrecke wird einfach länger.
0: Damit wir uns ein Bild von Ihrem Unternehmen machen können. Sie machen, glaube ich, etwa 220 Millionen Euro Umsatz, haben 1.000 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an zehn Standorten und interessant ist, das Unternehmen wurde 1897 gegründet und 1992 in einem Management Buyout gekauft und zwar von ihrem Vater Josef Wörer. Der hat sich also in das Unternehmen eingekauft, damit ist es ein Familienunternehmen geworden und Sie sind Familienunternehmerin. Damit also noch mal mehr Verantwortung für Sie auch persönlich.
1: Ja sicher, also wir haben sehr eine sehr enge Beziehung. Ähm, zu unseren Mitarbeitern, zu den verschiedenen Standorten. Also wenn wir hier Überlegungen äh, anstellen müssen, ob der eine oder andere Standort äh, diese Krise äh, vielleicht nicht überleben könnte, das, ähm, das das dreht bei uns schon ein paar Runden mehr als vielleicht bei manch anderem.
0: Zehn Standorte haben Sie in Europa und Mexiko. Sie hatten vorhin zu Eingang unseres Gesprächs davon gesprochen, dass die Länder sehr unterschiedlich sind in Ihrer Reaktion. Wenn Sie jetzt über die zehn Standorte, die Sie besonders gut überblicken können, einen Vergleich ziehen und sagen, wie läuft Österreich, wie hat Österreich reagiert im Vergleich zu anderen Ländern? Wer, wer hat am besten reagiert in den Ländern, die, die Sie überschauen können?
1: Also ich möchte mir eine Beurteilung jetzt noch gar nicht anmaßen, weil sie, glaube ich, viel zu kurz kommt. Wir müssen jetzt mal den sogenannten Tanz abwarten, nicht? Und gerade aus Österreich, also wenn die Musik mal zu Ende ist und von der Hammer und der Dance der Dance zu Ende ist, wann auch immer das sein wird, ich denke, dann ist der richtige Zeitpunkt, Bilanz zu ziehen, ob zum Beispiel dieses in Österreich und in manchen anderen Ländern angewendete äh, Modell besser funktioniert hat als zum Beispiel das schwedische Modell. Und dann ist ja auch die Frage, woran messen Sie es? Messen Sie es an der an der Zahl der, der, der Corona-Toten? Großes Fragezeichen zu diesen Statistiken. Oder messen Sie es an der, einer Mischung aus Corona-Toten und ähm, äh, wirtschaftlichen Einbußen? Also ich glaube, das wird auch ganz schwierig sein, woran, woran messen wir das? Ähm, Tatsache ist, dass die Österreicher sich für diesen Weg oder die österreichische Regierung sich für diesen Weg entschieden hat, sehr schnell, sehr rasch, ähm, hat sicher größeren Schaden abgewendet. Das, das würde ich heute auch schon unterschreiben. Also man hat dann doch relativ bald Grenzen dicht gemacht. Ähm, ich wünsche mir, und ich glaube, die Frage würde ich eher gern dahingehend ändern, was wünsche ich mir für eine nächste Krise, die ja wieder kommen wird? Wir sind eine globalisierte Welt, wir werden wieder reisen, solche Viren werden sich wieder verbreiten. Ähm, was wünsche ich mir, dass es eine viel, viel bessere Abstimmung auf europäischer Ebene gibt? Das, das Virus kennt keine Grenzen, das haben wir, glaube ich, inzwischen alle gelernt. Es braucht eine viel, viel bessere Abstimmung, so dass viel lokaler agiert werden kann. Also, in Deutschland ja sehr berühmt geworden, unser Skiort Ischgl. Das ist, ähm, diese Hotspots, äh, Ischgl, Madrid, Fußballspiele in verschiedenen Ländern, Karnevals. Diese Gegenden, haben wir, glaube ich, inzwischen gelernt, müssen viel, viel schneller dicht gemacht werden, aber nicht gleich das ganze Land. Wir haben ja Regionen in Österreich, die sind von Corona praktisch überhaupt nicht betroffen, werden aber über denselben Kamm geschert.
0: Jetzt hatten Sie gerade den Hammer und den Tanz angesprochen. Für all diejenigen, die den Essay nicht gelesen haben, der sehr einflussreich war, glaube ich, vor sechs oder sieben Wochen veröffentlicht. Können Sie noch ganz kurz sagen, was mit dem Hammer und der Tanz gemeint ist, bitte?
1: Also der Hammer ist sozusagen ganz schnell, ganz rasch, sehr, sehr starke Maßnahmen, die zum Beispiel dazu geführt hatten, dass es bei uns wirklich wochenlang hieß, bleibt zu Hause. Das hat sehr viel Angst verursacht. Und dann, wenn diese ersten Maßnahmen greifen, und das sehen wir ja in fast allen äh, Zahlen, auch in Deutschland, ähm, man diese re berühmte Reproduktionsrate unter eins gedrückt hat, dann kann man wieder lockern, dann dürfen wir wieder raus, dann dürfen wir wieder mit gutem Gewissen an die Arbeit, wir durften ja vorher auch an die Arbeit, aber wir dürfen das jetzt ein bisschen angstbefreiter und dann sollte sozusagen die, diese nächste, zweite, dritte Welle, die ja kommen wird, also ich glaube, es dürfen da nicht blauäugig sein, so gering ausfallen, dass es die Spitalskapazitäten nicht überfordert. Und ich denke, das ist, womit auch jetzt die Öffentlichkeit, und da gehören auch meine Mitarbeiter dazu, ein bisschen hadern, die, ich denke, wir waren alle extrem diszipliniert, gilt wohl auch für Deutschland, also es hat gut funktioniert. In Österreich fühlen wir uns extrem bevormundet und ich denke, das ist auch ein wesentlicher Unterschied zu Schweden, wo die Maßnahmen ähnlich gut eingehalten wurden, aber sie waren eben mehr als Empfehlung ausgesprochen und das wäre für mich auch eine ganz dringende Anregung für das nächste Mal. Rechnen wir mal grundsätzlich, vertrauen wir dem, dem Volk, dem Souverän, äh, den Mitbürgern, äh, dass sie hier mitmachen, dass sie die Disziplin wahren. Kümmern wir uns um die schwarzen Schafe, aber sperren wir nicht wirklich alle in, in dieser ja, in dieser Strenge jetzt ein, wie das hier passiert ist. Also das Thema Bürgerrechte
0: muss man da schon nochmal diskutieren. Nun hatten Sie gerade angesprochen, langfristige Verhaltensänderungen, die enorme Auswirkungen auf unterschiedliche Industrien haben können. Die Diskussion ist kommt natürlich vergleichsweise früh, weil kein keiner von uns weiß, wie langfristig das Verhalten sich von Menschen ändert. Trotzdem wird breit darüber diskutiert. Wie ist Ihre Meinung? Werden Menschen in Zukunft weniger reisen? Werden sie weniger exotische Früchte kaufen aus irgendeinem Grunde, sodass dann weniger Lastwagen benötigt werden, die die durch Europa nach Norden bringen? Werden die Menschen überhaupt weniger reisen, sondern eher zu Hause bleiben wollen, weil sie sich jetzt daran gewöhnt haben? Werden sie nach Ihrer Einschätzung tatsächlich auch öfter von zu Hause arbeiten möchten, sodass man vielleicht... Statt Casual Friday in Zukunft den Digital Friday ausruft und ein bis zwei Tage pro Woche generell zu Hause arbeitet, da wo es geht. Das geht natürlich nicht in der Produktion bei Ihnen, aber in vielen anderen Bereichen der Gesellschaft geht es. Also welche langfristigen Trends glauben Sie jetzt schon am Horizont erkennen zu können?
1: Also erstens, ich glaube, es hängt davon ab, wie lange dieser, dieser Zustand jetzt noch dauert. Ähm, wir kennen das alles von alle von Diäten, also man braucht typischerweise sechs bis acht Wochen, um eine wirkliche Verhaltensänderung nachhaltiger beizuführen. Ähm, wir haben jetzt ungefähr in Österreich jedenfalls, wir sind in der sechsten Woche, also das würde dann ganz gut passen. Ich glaube schon, dass wir sehr, sehr viel gelernt haben in den letzten Wochen, was auch geht. Also wenn ich meine Vertriebsmitarbeiter zum Beispiel ansehe, die früher sicher 30, 40 Prozent Reisetätigkeit hatten, die haben sehr schnell gelernt, was auch von zu Hause möglich ist. Wir haben auch gelernt, was nicht möglich ist. Also Neukunden anzusprechen war sehr erschwert, ist sehr erschwert, dieser Erstkontakt, wo eine Beziehung hergestellt wird. Aber zum Beispiel mit bestehenden Kunden kann sehr, sehr viel auf rein elektronischen Weg gemacht werden. Und wir haben auch die Tools. Also es hat einen unglaublichen Digitalisierungsschub gegeben. Und das ist was, was ich mir jetzt auch von der österreichischen oder generell von Regierungen erwarte, diesen Drive, den wir jetzt haben, was wir alles gelernt haben zu nutzen, um die Digitalisierung wirklich voranzubringen. Wir haben gelernt, wie wir gut und einfach miteinander kommunizieren können. Ich habe mit vielen Menschen gesprochen in den letzten Wochen, mit denen ich so wahrscheinlich nicht gesprochen hätte. Wir haben uns alle an Videokonferenzen gewöhnt und ähm, ich glaube das werden wir auch beibehalten wir haben äh, gelernt dass Homeschooling geht wer hätte das gedacht dass man in in so kurzer Zeit hätte wohl nie irgendjemand jemanden zugemutet dass auch das jedenfalls in einer in der älteren Altersgruppe darstellbar und möglich ist nicht dass mir das äh, allalong äh, die, die Schule nicht abgehen würde oder meinen Kindern weil sie ja auch ganz viele andere Komponenten abbildet äh, wie den Sozialfaktor aber ich glaube wir haben da ganz viel gelernt für unser Unternehmen gesprochen, wir gehen auch davon aus, dass unsere Reisetätigkeit in generell äh, gesprochen sicher auf die Hälfte zurückgehen wird. Das ist unser Plan. Schauen wir mal, ob wir dabei bleiben.
0: Und was bedeutet das für Ihr Geschäftsmodell, wenn die Reisetätigkeit zurückgeht und wenn vielleicht weniger Tanks benötigt werden? Denken Sie jetzt darüber nach, wofür kann man Aluminium noch alles einsetzen? Gibt es neue Anwendungsfelder? Sollten wir uns vor allen Dingen hinaus entwickeln? Sollten Sie sich hinausentwickeln über die Produktion von Tanks? Also stellen Sie sich die Geschäftsmodell- und Produktfrage?
1: Ja, selbstverständlich. Das haben wir allerdings schon vor der Corona-Krise gemacht. Also wir sind mittendrin und eigentlich kurz vor dem Abschluss einer ähm, neuen Strategiedefinition für uns, immer unter dem Thema Sustainable Mobility. Ähm, und da geht ganz viel. Also und um Ihnen ein Beispiel zu geben, äh, ein Tank ist ein Behälter, der, der kann smart sein. Das kann genauso ein äh, größerer, Postkasten sein, wo in Zukunft, weil wir ja das Social Distancing beibehalten werden, der Postbote oder das Restaurant die Ware abgibt und vielleicht über die Blockchain bestätigt, dass es angekommen ist und mir eine Nachricht schickt, so dass ich diesen diesen typischen direkten Verkehr nicht mehr haben muss mit dem mit dem Booten. Da gibt es ganz viele Varianten, auch in, auf der Last Mile. Wir sind ja typischerweise im Langstreckenverkehr zu Hause mit unserem Produkt. Wir steigen jetzt auch viel konkreter in das Last-Mile-Thema ein, um hier eine umweltfreundliche ähm, Ergänzung zur, zur Langstrecke zu bieten, sodass die Ware dann letztlich äh, ins Haus oder ähm, ähm, ins Büro auch abgegeben werden kann.
0: Viele Unternehmen, die aus der Hardwareindustrie kommen, haben traditionell Schwierigkeiten, sich vorzustellen, wie man eigentlich die Hardware aus ihrem Geschäftsmodell nicht herausnehmen könnte, wie man sie ergänzen könnte durch digitale Produkte. Es gibt aber andere Unternehmen, die es im Laufe der Jahre gezeigt haben, dass man tatsächlich seinen physischen Anteil sehr stark reduzieren kann und einen virtuellen Anteil in den Vordergrund schiebt. Können Sie sich vorstellen, in 10, 20, vielleicht 30 Jahren Salzburger Aluminium ist vor allen Dingen, natürlich wollen Sie die Produktion nicht aufgeben, das wird immer ein Kern des Unternehmens bleiben, aber dass es vielleicht nur noch 10, 20 Prozent des Umsatzes ausmacht und 80 Prozent aus virtuellen Gütern kommen, können Sie sich das vorstellen?
1: Also ich glaube, dass der Gesamtanteil am Kuchen, der Kuchen wird hoffentlich größer und damit auch der Gesamtanteil ähm, anderer Themen, die jetzt nicht den Tank betreffen. Der Dieseltank per se, äh, da brauche ich ja nicht mal mehr die Zeitung zu lesen, dass ich weiß, dass das ein, ein enden wollendes Geschäftsmodell ist. Äh, vielleicht aufgrund der Ölpreise derzeit wieder um noch ein paar Jahre verlängert, aber äh, in 20 Jahren wird auch der schwere LKW mit einem anderen, äh, mit einem anderen Treibstoff, fahren. Das ist bei uns ja sehr sichtbar, insofern ist bei uns dieser Wandel, diese Anpassung total absehbar und insofern sind wir da mittendrin und dazu gehört nicht nur neue Treibstoffe einzufüllen in unsere Tanks, das kann Flüssiggas sein, das kann Wasserstoff sein, aber eben auch hier ähm, smarte Komponenten sozusagen reinzubringen oder unser Geschäft dahingehend zu ändern, dass die Hardware vielleicht nicht mehr die,
0: die bedeutende Rolle spielt. Und wie bringen Sie Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiter dazu, dass Sie diesen geistigen Wandel mitmachen? Mir hat mal ein Unternehmer, der Ventilatoren herstellt, gesagt, dass er ein Stück weit frustriert ist bei allem Respekt für seine Leute und er hat hohen Respekt vor seinen Mitarbeitern. Er sagt, wenn ich in die Entwicklungsabteilung gehe und sage, bitte entwickelt ein etwas anderes als ein Ventilator, dann kommen die Entwickler zurück und sind ganz, ganz stolz, dass sie etwas anderes als ein Ventilator entwickelt haben. Es ist trotzdem immer wieder ein Ventilator. Geht Ihnen, geht Ihnen das ähnlich? Wie, wie macht man das als Führungskraft, als Eigentümerin, als Vorstandsvorsitzende, dass man den Innovationsprozess im Unternehmen so aufsetzt, dass mal was ganz, ganz anderes herauskommt, in Ihrem Fall, was dann eben nicht ein Tank ist?
1: Also bei uns ist es ja fast noch schlimmer, weil wenn sie bei uns mit dem Autoschlüssel äh, klappern, dann sind alle sofort direkt ausgerichtet. Insofern. Ist, also es geht bei uns ganz schnell. Wir haben das nach Liman auch erlebt, wo ich auch schon vorhatte, mehr in Diversifikation zu geben. Bin kläglich gescheitert. Ähm, und... Ähm, ich, ich verstehe das und ich kann das auch nachvollziehen, weil sobald es wieder brummt, dann sind wir wirklich alle sehr allein und äh, fühlen uns total wohl in unserer Komfortzone und das ist auch total in Ordnung, weil ähm, meine Mitarbeiter können einfach sehr, sehr gut Tanks weiterentwickeln, Tanks bauen und warum soll ich ihnen das nehmen? Ähm, insofern gehen wir jetzt den Weg, dass wir andere Themen anders andocken und da gibt es auch verschiedene Modelle, also getrennt, aber doch gemeinsam. Ähm, ich werde das jemandem der äh, eben sein Leben lang wirklich hervorragend Tanks gemacht habe, er äh, hat ähm, keine Software Spezialisten machen und das das passt einfach nicht zusammen. Ähm, insofern werden wir das eher in einem eigenen Vehikel aufbauen mit einer mit einer eigenen Mannschaft. Äh, und beide Seiten haben aber die Aufgabe, einen gewissen Mindestumsatz miteinander zu tun, äh, sodass so diese, dass diese, beiden Vehikel nicht ein Parallelleben, sondern doch eben auch ein überwiegend gemeinsames Leben führen. Und da sind wir aber mittendrin. Dass das setzen
0: Sie gerade auf, das ist dann ein Investmentvehikel oder ist es eine, ein Softwareunternehmen oder wie darf man, oder ist es ein, ein Beteiligungsvehikel? Also wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, mir schwebt derzeit eigentlich ein Bayern-Bild vor, dass wir, also wir sind auf der Suche nach Unternehmen, die die thematisch jedenfalls zu uns dazu passen würden, also die um Gottes Willen keine Tanks herstellen, sondern eben die Softwarekomponente dazu anbieten. Da gibt es auch einige ganz, ganz spannende Dinge am Markt und ähm, da zu schauen, eben wie wir die so anbinden, dass sie ihre Kultur erhalten können ähm, und wir aber eben doch gemeinsame Sache machen.
0: Und das ist ein ganz entscheidender Wandel, den wir auch, um das Beispiel Axel Springer an der Stelle, unser Unternehmen noch einmal zu nennen, auch wir erlebt haben. Wir dachten vor 20 Jahren, dass wir Zeitungen und Zeitschriften herstellen und haben dann im Laufe der Zeit begriffen, dass wir das eigentlich gar nicht tun, sondern dass wir Journalismus produzieren. Und das ist so ein ganz kleiner, minusküler Wandel im Selbstverständnis, der aber ganz enorme Auswirkungen hat auf das Geschäftsmodell und die zukünftige Entwicklung, weil man durch diesen kleinen Wandel eine Tür aufstößt. Wenn man denkt, man produziert das physische Produkt, Zeitung oder Zeitschrift, dann ist man festgelegt auf die Produktion physischer Produkte. Und wenn die Welt sich digitalisiert, bleibt man außen vor. Wenn man sich aber selber definiert als jemand, der eine andere Lösung anbietet, nämlich Menschen mit Informationen und Unterhaltung zu versorgen, ganz gleich auf welchem Wege, ganz gleich vom, unabhängig vom Trägermedium, dann Öffnet man viele Türen in neue Geschäftsmodelle und wird ein Freund der Digitalisierung.
1: Mhm. So was
0: Ähnliches wird Ihnen wahrscheinlich auch gehen.
1: So ist es. Also auch dazu sagen: ist, ist unsere Aufgabe wirklich einen Dieseltank herzustellen oder ist es eigentlich ein Behälter, der die Energie zum Beispiel für den schweren LKW äh, bereitstellt als Antriebsform oder überhaupt äh, noch viel weiter darüber hinausgeht? Wir werden sehen. Da sind wir gerade mittendrin. Es ist ein schöner gestalterischer Auftrag.
0: Das kann ich mir vorstellen. Zum Abschluss, Frau Knaus-Wörer, lassen Sie mich bitte fragen, wie gehen Sie als Führungskraft mit der jetzt gegenwärtigen Krise um und zwar ganz speziell mit den eigenen Ängsten und Sorgen, die man hat, mit vielen, vielen Gesprächen, die ich in den vergangenen Wochen geführt habe habe ich eigentlich so zwei unterschiedliche Denkschulen kennengelernt. Die einen sagen, ja, ich habe auch meine dunklen Stunden und es gibt Momente, da denke ich, die Firma kommt da nicht durch, wir gehen unter. Ich muss zumachen, ich muss den Laden abschließen, ich muss das, was ich noch retten kann, retten. Und äh, trotzdem darf ich meinen Mitarbeitern diese Unsicherheit nicht zeigen, weil es meine Aufgabe als Führungskraft ist, der Fels in der Brandung zu sein, der Damm, der alle Wellen vom Land fernhält. Deswegen, ich muss Sicherheit suggerieren, wo vielleicht in meinem Herzen gar keine Sicherheit ist. Die andere Denkschule sagt, auch interessant, genau das darf ich nicht tun. Ich muss meine Ängste, meine Sorgen, meine schwarzen Momente mit den anderen teilen, weil das macht mich als Führungskraft authentischer. Das zeigt den Leuten, dass ich selber auch Gefühle habe, das macht mich menschlicher, das erzeugt Loyalität, das erzeugt Vertrauen und am Ende denken die Leute, der Mann, der hat wirklich verstanden, dass es ernst ist oder die Frau hat verstanden, dass es ernst ist und der steht nicht da vorne, weil er die Antwort kennt, sondern der steht da vorne, weil er bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Diese beiden Denkschulen, vielleicht etwas schwarz-weiß gezeichnet, aber welcher würden Sie sich zuordnen, womit haben Sie die besten Erfahrungen gemacht?
1: Also ich habe schon ein paar Krisen ähm, erlebt in verschiedener Hinsicht und ähm, alle hatten gemeinsam oder mit in allen Krisen bin ich gut damit gefahren, einfach sehr, sehr transparent zu sein äh, mit allem, mit Informationen, aber auch eben mal mit Gefühlslagen, die man so hat. Ähm, die Menschen merken sowieso, wenn man nicht authentisch ist, ähm, auf die eine oder andere Art und Weise. Und ähm, ich glaube, was Menschen brauchen, ist einen klaren Kurs, und insofern äh, haben sich viele Regierungen auch gut verhalten, weil sie haben einen Kurs eingeschlagen. Ob es der richtige war, wissen wir nicht, können wir jetzt noch nicht beurteilen. Aber in einer Krise braucht's einen klaren Kurs, braucht jemanden, der diesen klaren Kurs einschlägt und bereit ist, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Ähm, wenn es vielleicht nicht ganz der Richtige ist und hier rechtzeitig zu justieren. Also Konfuzius hatte schon äh, berühmterweise gesagt, ähm, den Fehler muss man dann erkennen und auch eingestehen und gegensteuern. Ansonsten macht man den Fehler gleich nochmal oder noch einen zweiten Fehler.
0: Also Gefühle zeigen ist in Ordnung, aber, aber tiefe Verzweiflung zu zeigen, das wäre nicht das Richtige, oder?
1: Naja, ich glaube, Krisenverzweiflung bringt uns nicht weiter. Und äh, da trennt sich jetzt in der Krise schon die Spreu vom Weizen, äh, nämlich im Sinne von Menschen, die Krisenerfahrung haben, die das drei bei ihren Kindern schon erlebt haben und wissen, dass, dass das Leben irgendwie weitergeht. Es geht möglicherweise ganz anders weiter als vorher, äh, aber das Leben geht weiter. Und äh, das heißt nicht, dass ich heute unterschreiben kann, dass mein oder manch anderes Unternehmen es überleben wird. Aber jedenfalls, äh, wenn es nicht gelingt, dann haben wir alles getan, was in unserer Macht steht und das Bestmögliche rausgeholt. Und ähm, ich glaube, äh, ja, am Ende des Tages äh, können wir es vorher nicht wissen, aber die Gefühlslage sozusagen der der großen Verzweiflung, die bringt uns nicht weiter. Ähm, es gibt aber durchaus auch, und dem kann ich auch viel abgewinnen, einmal das Eingeständnis, dass man, dass man die... Visibilität nicht hat über die nächsten vier oder acht Wochen hinaus. Und wenn Sie mich vor zwei Wochen gefragt hätten, dann hätte ich gesagt, ich weiß es nicht, weil ich nicht weiß, wie die Regierungen jetzt weiter tun mit der Öffnung. Heute tun wir uns ein bisschen leichter. Heute sehen wir, dass unsere Kunden ihre Linien wieder angeworfen haben. Wir wissen aber noch nicht, wie es in den Sommermonaten weitergeht. Und diese Transparenz muss ich muss ich meinen Mitarbeitern geben und die bin ich ihnen schuldig. Und alles andere würden die mir sowieso nicht glauben.
0: Und Ihre gegenwärtige Gemütslage als allerletzte Frage. Ganz dunkel, ganz hell, ganz dunkel ist die Null und ganz hell ist die Zehn, wo Verstehen Sie gerade?
1: Ach, schauen Sie, mit gewissen Lebenserfahrungen weiß man auch, was wichtig ist im Leben, nicht? Und ich bin in einer total privilegierten Situation, dass es meiner Familie gut geht, meinen Kindern gut geht, dass es all unseren Mitarbeitern gut geht. Also wir haben nicht einen eine einzige Corona-Infektion in unseren Werken. Wie wir das jetzt wirtschaftlich hinbekommen, aus heutiger Sicht sieht das gut aus, ähm, ob das in drei Monaten noch so ist, weiß ich nicht. Wenn hier ein zweiter Shutdown kommt, dann sieht die Welt gleich ganz anders aus. Aber wir werden uns von, äh, von einer Woche zur anderen äh, den Gegebenheiten anpassen und äh, die entsprechenden Maßnahmen ziehen. Und äh, eben auch da mit ein bisschen Krisenerfahrung kennt man das Toolkit und äh, weiß, was wann zu tun ist. Und ähm, insofern, wir bleiben hier äh, wachsam und aufmerksam, was da noch alles auf uns zukommt aber das ist noch lange nicht vorbei.
0: Und die Salzburger Festspiele fallen leider aus?
1: Ja, also ich habe jedenfalls offiziell noch nichts gehört, aber ich glaube auch mit der ganzen Angst, die da jetzt medial geschürt worden ist und sehr bewusst auch geschürt worden ist, glaube ich nicht, dass es wahnsinnig viel Lust gibt, sich jetzt in ein fast volles Festspielhaus zu setzen. Man weiß heutzutage gar nicht, wie man herkommen oder wie viele ausländische Gäste sind. Es sind ja sehr viele ausländische Gäste normalerweise da, wie die überhaupt herkommen würden, wie Künstler herkommen könnten. Also solange das Thema Personenverkehr nicht gelöst ist, wird das auch logistisch eine interessante Herausforderung.
0: Frau Exner, herzlichen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihr Unternehmen und viel Glück für die Zukunft. Herzlichen Dank fürs dabei sein
1: Vielen Dank, alles Gute.
0: Und das war der HIGH Podcast und wir hören uns wieder beim nächsten Mal.